0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Games to Listen. Am Anfang muss ich gerade ein paar Sachen erwähnen. Zum einen möchte ich unsere Facebook-Seite mal ein bisschen promoten. Sucht einfach bei Facebook nach Games Chef. <lacht> und wenn ihr komische Statusmeldungen gesendet, dann wisst ihr, dass die ich gegeben habe, weil ich keine Ahnung von Facebook Normalerweise macht das der Stefan und der Raffi. Und dann möchte ich natürlich die TV-Sendung auch wieder mal erwähnen. Games to Watch, Ausgabe 17, ist erst gerade letzte Woche rausgekommen. Schauen Sie die mal an. Aber jetzt zu unserer Sendung, Ausgabe 63. Mit von der Partie Thomas Seiler, AK Säule. Salut zusammen. Und der Stefan Leuenberger, AK Onkel. zusammen. Der übrigens vom Lehrling jetzt aufgestiegen ist. Zum Oberstift. <lacht> <lacht> Wenn wir nicht zu viel Zeit verwenden in der Vorberichterstattung, sondern gehen direkt in Gamers Launch.
1: Der heutige Titel, den wir anschauen, ist Sports Champions. Das ist ein Sportspiel, das von Syndagi Games entwickelt wurde. Publisher ist Sony. Die Plattform ist PS3. Und, das ist wichtig, das Spiel ist nur mit MOVE spielbar. Release-Datum ist der 15. September 2010 es ist für alle ab 12 Uhr frei Und was noch wichtig ist, hier zu erwähnen, Move-Spiele kosten im Schnitt so 30 bis 40 Franken weniger als die normalen Vollpreis-Spiele, die man von der Playstation 3 kennt.
0: Zuerst ein paar Informationen zum Move. Ich weiss nicht, ob die meisten Leute das kennen. Ihr beide habt ja auch keinen Move, oder?
1: Nein. Leider nein. Du hast dir alle unter den Akku gerissen, du Sau.
0: <lacht> also nochmal zwei im Laden Zuerst <lacht> einmal, was braucht es? Da hat Sony ein Starterpaket gemacht. Dort enthalten ist ein Motion Controller. Das ist das Teil mit dem Lampen obendrauf, mit dem ping pong
1: Ja
0: genau, Glühbirne. Und ein Playstation 1, das ist die Kamera, die es schon länger gibt zum zu Kaufen. Die haben vielleicht die ein oder andere schon mal gesehen. Die habe ich im Burnout viel gebraucht, ja. Es war genau. eine hübsche Fotosammlung gegeben.
1: Kostet Spass.
0: Die Kamera selber?
1: Nein, ja, nein, das ganze Set was du jetzt gesagt hast, der Controller und...
0: Das ganze Set kostet 80 Franken. Dabei ist auch noch ein Demo-Disc, wo man so ziemlich alle Spiele, die es für Move momentan gibt, kann anzocken. Aber nur Demo-Versionen oder Vollversionen. Nur eine Demo-Version ist dort dabei, so okay. Kommen wir kurz zur Hardware. der Motion-Controller, schon angesprochen, das ist eigentlich die V-Mode. Das kennen die meisten ja, so eine v Und eben hat das tischtennis oben drauf. Die Kugel kann in verschiedenen Farben leuchten. Die Farbauswahl macht Move selber. Also wenn du einen roten Pulli hast, dann wird die Kugel nicht rot leuchten, okay. sondern grün oder wie auch immer dass sie sich besser unterscheiden können. Was noch interessant ist, der Ball oben drauf der ist nicht hart Plastik, sondern es ist mehr so eine Gummiweiche, die man zusammendrücken kann. Geht okay, also nicht kaputt, wenn man drauf hockt.
1: Und es hat noch keine erschlagene hinge. Genau, also du kannst auch die Leute hauen und das geht gut. <lacht> wenn ich
0: das Augenausstich. Und natürlich als Controller selber hat er die normalen PS-Tasten drauf, also drei Kreis, all diese Sachen. Einfach keine Analog-Sticks also Analog und auch nicht die Triggers, die sind nicht dabei. Okay. Aber auf der Unterseite hat so einen Trigger, der wie bei einer Pistole ist, den man einfach so reindrücken kann. Das ist sehr gut für Spiele, wo man muss ballern muss. Kennt man auch von der Wiimote.
1: Das ist ja kabulos, soweit ich das gesehen habe von, von Wie, wie, wie lädt man das auf? Hat das einen eingebauten Akku? Sind das normale Batterien?
0: Ja, das hat unten so einen USB-Anschluss, so einen Mini-USB. Und dann kann man das genau gleich aufladen wie ein normaler Controller.
1: Hast du mal probiert zu spielen währenddessen, dass sie am Laden ist? Geht das?
0: Nein, weil mein Mini-USB-Kabel ist genau 15 cm <lacht> <lacht> Okay.
1: ist. Ein
0: weiteres Zubehör, das es gibt, das auch erwähnenswert ist, ist der navigations -Controller. Das ist das Gegenstück vom Nunchuk auf der Wii. Dort drauf ist so ein Analog-Stick, den man kann bewegen kann. Und äh, das Digipad ist auch drauf, also ein Steuerkreuz, und hat dann hinten noch so zwei Triggers, also das wäre in dem Fall L1 und L2 auf der PS3. Das ist ein Zubehör, wo man bei vielen Spielen nicht braucht, weil man auch einfach den Controller in die Hand nehmen Und, und
1: die sind analog die Trigger. Genau, die sind auch analog, ja. Okay, und eben auch das Laden ist hier auch genau gleich, das hat auch wieder Ding. Genau
0: gleich, es gibt auch eine Ladestation, die man kaufen kann, da gibt es schon mehrere Hersteller, aber eine von Sony gibt es, und da kann man zwei von diesen Geräten einstellen und laden. Okay. Was auch noch interessant ist vom Ganzen, es gibt Spiele, die unterstützen zwei äh, Motion-Controller, also zwei Mode-Controller mit dem Lample oben drauf. Das heißt, da braucht man gar keine Navigationscontroller, sondern wirklich zwei. Aber es ist kein Spiel, wo das wirklich voraussetzt, sondern mit dem Starterpaket kann man eigentlich alles zocken wo es momentan auf dem Markt geht, aber äh, mängisch ein bisschen mühsamer als als vielleicht denkt. Will einfach du die zwei Kont normalen Controller, normale Controller aus Nullschuken musch brauchen an Genau. Okay. Also jetzt bei dem Sports wo von dem zu dem wo man nachher kommen, dört brauchsch du das gar nicht. Also das ist wirklich nur mehr der Motion Controller und die Kamera natürlich, die vorausgesetzt ist. Und wenn du zwei Controller hast, also kannst du natürlich bei gewissen Spielen die brauchen. Also eben da den Motion Controller ist immer der mit dem Lämpchen. Ich sage das immer wieder mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel beim Volleyball mach, kannst du dann beide Hände simulieren.
1: Nennen wir es doch einfach Nein. <lacht>
0: <lacht> einfach zum Preis, dass man das ein bisschen vergleichen kann, weil Kinect ist ja jetzt draussen. Das werden wir ein anders Mal besprechen. Das Startpaket haben wir gesagt, 80 Stutz der Navigationscontroller, also der Nunchuk, der kostet 50 Stutz. Das sind ungefähr die Preise. Das heisst, also, ein Set inklusive Kamera ist für 130 Franken zu haben. Der kann aber nur eine Person spielen. Wenn man also das zweite durch zocken will, dann muss man mindestens noch einen motion Controller haben oder Glühbirne. Die kostet 60 Franken im Einzelhandel und wenn man natürlich das zweite Hochwasser äh, richtig und wirklich alles hat also zwei Motion Controller zwei Navi Controller und Kamera, dann rechnen wir öppe mit 250 Stutz. Da hat man noch kein Spiel. Da hat man noch kein Spiel außer die Demo Disc.
1: Das, hat, was du jetzt da aufzählst, das ist nicht gschieden, wenn man sich vier Glühbirnen kauft?
0: Und eine Kamera?
1: Und eine Kamera, weil mit vier kannst du auch zwei kann, spielen oder sehe ich das falsch? Oder gibt es gar keine Games, wo man zwei kann spielen?
0: Mo, Das, wo wir heute besprechen, das kann man auch als vierte durchspielen. Das geht schon, aber es kommt ja nicht so viel günstiger. Ich meine, so also ein Motion Controller ist 60 Franken, 4 mal 60.
1: Ja, aber so kannst du einfach das zweite spielen mit zwei Controllern, zwei Navis.
0: Im Prinzip kannst du sagen, du lässt den Navi weg. Der also Navi kostet 10 Franken weniger als ein Motion Controller. Also, es macht schon Sinn, also Spiele wie Resident Evil, oder auch Heavy Rain, die unterstützen den Navi-Controller. Mhm. Bei Resident Evil macht es eigentlich nur Sinn, wenn man das Teil in der Hand hat, weil der Controller ist zwar nicht schwer, aber man hat ihn halt dann doch nicht optimal in der Hand. Also ich würde sagen, für Leute, die sich wirklich mit dem ein bisschen beschäftigen möchten, braucht man zumindest einen Navi-Controller, also das Must-Have. Okay. Aber kommen wir jetzt zum Spiel, zu dem Sports-Champion, das ist ja eigentlich schon Tradition, dass ein Sportspiel dazu geleitet wird, wenn es um Motion Control geht. Da hat eigentlich nur Microsoft eine Ausnahme gemacht mit äh, Kinect Adventures. Aber sonst hat man nur, Motion, äh, nur Sports Game. Und auch Sony hat auch gedacht, ja, wie Sports so erfolgreich war, warum nicht auch bei uns? Einfach ein bisschen anders aufgestellt, andere Spiele. Zuerst gehen wir mal die Sportarten durch. Wir kann Disc Golf spielen. Disc Golf. Das ist eine Art Frisbee. Also man hat wie einen Golfplatz und schießt dann aber nicht einen Golfball, beziehungsweise spielt Golf, sondern mit einen Frisbee und muss dann einfach schießen. Gewisse Punkte treffen. Das ist ja meistens weiter weg, man braucht also mehr als einen Wurf. Und Da kann man auch so Trall gehen und so. Das funktioniert also eigentlich recht gut mit dem Motion Controller. Man braucht auch wirklich nur mehr den. In dem Fall. Dann gibt es Gladiator-Duell. Das kennen vielleicht ein paar aus dem Demo, wo, wo man damals Move vorgestellt hat. Das ist ein Schwert-Duell. Da hat man also in der einen Hand ein Schwert, in der anderen Hand ein Schild. Kann man auch mit einem Motion-Controller spielen. Also da kann man einfach einen Knopf drücken und dann hat der Schild führen. also tut das Schild vorne, damit der Schlag abwehren. wäre. hast aber zwei Motion-Controller, kannst du natürlich Schwert und Schild unabhängig voneinander bewegen.
1: Du habe ich jetzt gerade eine Frage dazu. Wie genau ist das Ganze? Weil jeder Nerd träumt davon, Darth Vader in einem Licht, <lacht> äh, schwert duell zu besiegen. Ist das mit dem endlich möglich? Mit dieser Technologie? Ist das so genau? Dass es wirklich Spaß macht?
0: Es ist relativ genau. Ich denke, es hängt auch ein bisschen vom Spiel ab. Jetzt in dem Fall das Schwert, wie man es hat, ist wirklich sehr gut abbildet. Also, ich würde sagen, das ist wie motion Doppel Plus. Also viel genauer als wie motion Plus, das muss man klar sagen. Aber zum jetzt den Gegner zu treffen, sind gleich gewisse Schläge vorgehen. Also, du kannst nicht einfach sinnlos herumfuchteln und ihm in dann ins Auge picken oder so <lacht> und sagen, ha, ah, bist so genau gewesen. Sondern äh, gewisse Schläge werden im Tutorial dann vorgegeben, wie man muss. Rumhacken. Aber rein wie ein Schwert habt, da ist wirklich ein 1 zu 1 Abbildung mit einem leichten Leg, wenn jemand zuschaut. Aber wenn man selber spielt, fällt das einem nicht auf. Es ist wirklich immer nur etwas, wenn man schaut, denkt man es ist ein Schläge, spielst du selber, hast du volles das Gefühl, es ist 1 zu 1. Ein weiteres Spiel im Beachvolleyball, das kann man zu vierten Höchst spielen. Dort wie schon gesagt, werden zwei Motion Controller unterstützt, also eine für die linke, eine für die rechte Hand. Aber ist auch nicht nötig, also wenn jemand vier Controller hat, kann er zu vierten Höchst zocken. Oder halt einfach äh, das zweite hoch. Weitere Sportart, Bogenschießen, Das ist recht interessant, weil das spielt man auch nicht so viele Sportgames. Das ist erst beim Wii Sports Resort rausgekommen, dort hat es ja schon Spaß gemacht auf der Wii. Und jetzt hat man da gedacht, ah, komm, machen wir das auch. Klar, man schießt auf Schieben. Da kann wir das zweite hoch spielen, S Split Screen, gerade gleichzeitig. Und äh, auch das supportet zwei Motion-Controller. Ist von dem her interessant, dass man den mit einem Controller so hinteren lenkt. Und der Pfeil rausnimmt oh. <lacht> und mit der zweiten, die hat man einfach so führen und dann spannt man das, also wie wenn man wirklich einen Pfeil hat und lässt dann einfach also drückt den Knopf und lädt los. Funktioniert auch recht gut, ich ähm, komme aber noch dazu, das Spiel hat für mich trotzdem ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, warum wir ich aber nachher drauf kommen. Dann noch die letzten zwei Sportarten, das ist Tischtennis, also Pingpong, das kennt man ja. Das ist sehr einfach, da braucht schon auch noch einen Motion Controller, kennt jeder. Und dann Boccia so ein bisschen das Pendant, so Bowling auf dem Wein. Das halt eine andere Sportart. So wie du jetzt die Spiel beschreibst, brauchst du auch noch eine recht grosse Stube? He? Das ist ja so. Also es braucht Abstand, würde ich sagen, etwa 2 Meter. Weil die Kamera muss die auch aufnehmen können und du musst vor jedem Spiel musst du eigentlich kalibrieren. Das heisst, du stehst hier, es wird eine Silhouette dargestellt, dort musst du drinne stehen, ungefähr drinnen stehen und dann musst du den Move-Controller bisschen bewegen, es wird dir nicht gezeigt. Ich habe ihn irgendwie vor dem Bauch, ihn in die Luft. Und das machst du aber vor jedem Spiel. Also nicht nur, wenn du das Spiel wirklich leisch und zockst, sondern auch, du spielst Ping-Pong, das Spiel ist fertig, wir gehen wieder raus und entscheiden uns dann nochmal für Pingpong oder für ein anderes Spiel, dann müssen wir wieder kurz kalibrieren. Das geht relativ zackig, aber muss man wissen, muss man jedes Mal machen.
1: Ich könnte nerven mit der Zeit. Also das hat dich ein bisschen genervt.
0: Ja, es nimmt dich los zum aus dem Spiel. Und klar, da kann ich jetzt gerade sagen, beim Bogenschießen, das habe ich auch mit dem Raffi am Sony-Event noch gespielt. Da haben wir eben das zweite Hüchte gezockt, haben wir viel Platz gehabt. Aber trotzdem, wenn du das zweite Hüchte vor dem Fernseher stehst, und der Fernseher ist ja normalerweise nicht, nicht in 3 Meter Diagonale, du stehst du also relativ nahe und dann schüpfst du ja auch ein bisschen, oder kommst, gehst du ein bisschen mehr nach links oder mehr nach rechts, je nachdem, wo du stehst. Und dann erkennt die manchmal äh, Move nicht also das heißt, du machst irgendwelche Bewegungen und er macht völlig etwas komisches. Und dann musst du also auch wieder kalibrieren und das kannst du zwar im Game auch machen, aber dann ist es Top für alle, also das ist wie das Pause-Menü aufrufen und schnell kalibrieren.
1: Also wenn einer zum Bild ausfliegt, wo die Kamera filmt, muss man neu kalibrieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, du kannst
0: schon wieder reinkommen, aber normalerweise stehst du nicht automatisch wieder an den gleichen Ort, wie vorhin. Du hast ja nicht am Boden angezeichnet. Hier habe ich X, da stehe niemand her.
1: Aber es, stimmt, man kann sagen braucht man mehr als einen Quadratmeter Platz, zum zu spielen, vor dem Fernsehen?
0: Ja, das würde etwas länger. Kommt halt darauf an, wie fechst dass man rumfuchtelt. Aber, äh... Und
1: wie fest, dass man ist. <lacht> genau.
0: Ich würde also Quadratmeter brauchst du glaub, schon, weil du bewegst dich ja automatisch Vermutlich werden die Techniker bei Sony sagen, nein, du musst einfach stehen bleiben und dann funktioniert super. Nur, wer steht schon wie angemacht vor der Glotzen. Oder? Du bewegst dich halt einfach. Das ist ja auch ein bisschen der Fun, dass man sich ein okay. bewegt. Aber was natürlich super funktioniert im Vergleich zum Beispiel zum wie wenn man den erst mit dem Motion Plus eingeführt hat, ist der Tiefeneffekt, weil du hast natürlich eine Kamera. Und die erkennt auch, ob du vorher oder hinterher und das können sie natürlich super abbilden und auch grafisch machen sie natürlich das Ganze sehr gut. Was mir auch super gefallen hat, ist, dass es nicht lichtempfindlich ist. Also jetzt bei dem Event ist es sehr dunkel Sony von Sony und auch bei mir daheim ist es also nicht immer hoch beleuchtet, wenn ich da irgendetwas zock. zocke. Und das funktioniert also sehr
1: gut. Ist das auch ein kompetitiv das Spiel? Kann man da gegeneinander spielen? Ja. Also auch online?
0: Nein, das leider nicht. Das ist wirklich ein grosses Minus. Es gibt zwar so Online-Mode, die es Rekorde zu sonst gibt es nichts. Man kann wirklich nur vor den Glotzen zusammenspielen. Natürlich das Meiste kannst du dein miteinander oder gegeneinander spielen. Da gibt es ein paar Spiele, die mir Spass machen. Also, mir hat natürlich Ping-Pong sehr gefallen. Das ist ja wirklich gut gemacht. Die anderen Spiele sind auch nicht so schlecht. Jetzt das Gladiator-Duell ist zwar irgendwie gut, aber so langfristig haben wir das nicht so mega. So ein bisschen
1: wie das Boxen beim Wein.
0: Ja, das ist einfach viel genauer. Also du, du fuchtest schon nicht so Okay. Insgesamt gibt es drei Moden wo man auswählen kann, also freie Spiel, da kann man einfach irgendetwas machen. Championship, dort kann man so Medaillen holen, also wenn du gut bist, wenn du Gegner in einer gewissen Zeit schläfst. Charakter freischalten, weil du hast mehrere Charakter zur Auswahl, du wählst ja am Anfang auch einen aus, weil das hat ja keine eigenen Mies oder äh, Avatars, das gibt es ja bei Playstation nicht. Und dann spielst du halt die, die anderen Figuren frei oder Kleidungen und und und. Das ist interessant und da gibt es einen Wettbewerbsmodus. Dort wählt man drei Disziplinen aus und da geht es halt drum, wer ist dann am Schluss der Beste. Das ist vor allem, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Da spielst du also jetzt auch, wenn du viel machst, gibt es verschiedene Varianten, wo du dann halt zockst oder Es ist nicht immer genau das Gleiche, das, was man jetzt im freien Spiel hat. Also mir hat das Spiel eigentlich recht Spaß gemacht. Das ist ja auch mal ein, bisschen, ja, Swiss Sports in HD Grafik. Und es ist ein, ein Partyspiel. Allein wird man vermutlich nicht stundenlang spielen. Aber wenn Leute da sind, ist das spassig. Und darum haben wir 4 von 5 Spielspaß. Da hat auch der Affi das Ganze ja schon in der Sendung mal gezeigt. Wer also Bilder, wo Der kann das. Ich glaube, in Games to Watch Nummer 16 anschauen. Okay, wenn dir keine Fragen haben, würde ich sagen, ist das gewesen? Ich habe ja letztes Mal versprochen, es geht einen First-Person-Shooter. Es stimmt nicht ganz, aber man kann mit Move auch First-Person-Shooter spielen. Also das geht auch. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Und Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen.
1: Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen.